0: Hallo hallöchen. herzlich willkommen zurück zu dem Podcast Seelenoptiker. Wir möchten uns nochmal vorstellen für alle, die jetzt neu auf unserem Podcast gestoßen sind. Bei uns dreht sich alles um die Themen Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch wissenschaftliche moderne Spiritualität. Genauso wie Elternschaft, die gewaltfreie Kommunikation, aber auch
1: alles rund um naja deine persönliche Weiterentwicklung und was dich vielleicht hindert auf dem Weg dahin, also Traumata, auch was für ein Typ bist du, egal ob es jetzt um das Human Design geht oder etwas, was im Business-Kontext oft gesehen wird, dieses Disk-Modell. Und so begleiten wir dich mit unseren Themen auf dem Weg in deine Veränderung.
0: Genau. Und vielleicht gehen dir schon äh, einige Zeit, einige Sachen durch den Kopf und wir versuchen, das Ganze klar in Worte zu fassen. Und deswegen, ähm, ja. Ab auf die Ohren und rein ins Herz, so schön sagen wir immer am Anfang einer Folge. Und wir möchten euch heute noch vier unserer Lieblingsfolgen vorstellen. Meine ähm, Lieblingsfolgen sind einmal verkopfte Gefühle und traumatisierte Kommunikation. Ähm, wie die Titel schon sagen, wir klären sehr tief rund ums Thema, wie kommunizieren wir, warum kommunizieren wir so, warum gibt es da in verschiedenen Generationen so verschiedene Anhaltspunkte. Ja, verkopfte Gefühle, also warum zerdenken wir zu viel, anstatt einfach hinzufühlen und auch mal äh, das anzunehmen, was tatsächlich da ist. Warum können wir manchmal keine Entscheidung treffen, müssen gefühlt noch zehn
1: Leute in unserem Umfeld ähm, treffen und haben abends eine Entscheidung getroffen und früh sind wir dann doch nicht mehr sicher. Ne? Woher kommt das? Warum haben wir keine Intuition oder Bauchgefühl mehr? Ne? Also hör dir unbedingt Maries Lieblingsfolgen an und meine Lieblingsfolgen sind Persönlichkeitsentwicklung 2, das ist aus dem Business-Kontext und bedient natürlich den Kopf. Ne? Und hilft dir, Menschen in Bruchteilen von Sekunden einschätzen zu können. Ne? Sodass viele sagen, ach ich bin so naiv, dass du ein Stück weit diese Naivität durch Klarheit ersetzt. Ne? Und auch kennst, jeder Mensch ist eigentlich ein Stück weit berechenbar. Ne? Und ähm, da hilft dir die Folge, weil du einmal erkennst, was gibt es für Modelle am Markt und du kannst einen Test machen, was bin ich jetzt für ein Typ, und das gibt ganz viel Klarheit, schon allein in der Familie, mit den Kollegen. Dann weißt du, ach, der mag mich, äh, von wegen, der mag mich nicht, sondern das ist einfach so ein, so ein kühler Typ, das ist ein Blauer. Ne? Mhm. Und ich bin ein Grüner oder ein Quietschgelber. Also hör dir unbedingt diese Folge an. Und ähm, Bindungsangst und Eifersucht. Das gibt ganz viel Aufschluss auf alle Beziehungen und woher das kommt. Und was du als Mama oder Papa unbedingt beachten solltest bei der Erziehung deiner kleinen Würmchen.
0: Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Also ich kann es nur empfehlen. Hört sie ja. euch an. Und dadurch, dass Susi so ein, eine große Expertin, was das Thema ähm, Elternschaft angeht, ist, könnt ihr jedes Mal gespannt sein, gerade auch heute in dem Kontext, sie hat wieder, wie ich sie kenne, ganz viele Beispiele vorbereitet, <lacht> dass es auch greifbar für euch wird und ihr ähm, euch vielleicht in den ein oder anderen Themen noch besser wiedererkennt. Genau und
1: apropos zu heute, anlässlich zum Valentinstag soll es heute nämlich um die Liebe gehen und vielleicht
0: hast du schon mal etwas von den fünf Sprachen der Liebe gehört. Wir meinen nicht nur die Liebe zwischen Paaren oder in Beziehungen, sondern die Liebe zu jedem Menschen, der dir wichtig ist, also auch zu dir selber. Also die sogenannte Selbstliebe. Wie hast du als Kind gelernt, Liebe zu zeigen oder zu bekommen? Wie wurdest du von Mama und Papa geliebt? Genau, also es ist ein mega spannendes Thema und ich habe das auch
1: immer wieder im Coaching, ähm, weil man manchmal eben so diese eigenen Scheuklappen hat und dann nur noch sieht, der Partner nörgelt nur noch an einem dran rum, der ist nicht da, ich fühle mich überhaupt gar nicht mehr verbunden, ich fühle mich nicht mehr geliebt. Und in den Erzählungen sehe ich aber, wie der Partner sich Mühe gibt und um was er alles macht. Aber manchmal haben wir eben keine rosarote Brille mehr auf, sondern tauschen diese rosarote Brille gegen eine schwarze Brille und sehen nur noch Sachen, die uns stören, das, was der Partner nicht macht und was er ändern sollte.
0: <lacht> und was uns fehlt. Genau. Und wo er uns vernachlässigt, wo wir keine Liebe bekommen. Ja. Und um diesen Switch von der schwarzen auf die rosarote Brille wieder herzustellen, ähm, möchten wir euch heute die fünf Sprachen der Liebe vorstellen. Und ähm, mein Name ist Marie. Ich bin Emotionscoach und psychologische Beraterin. Ich möchte ähm, ja, meine eigene Erfahrung mit den fünf Sprachen der Liebe teilen und vor allen Dingen, was es in einigen Klienten immer wieder löst. Also was so meine, meine Sicht ist, warum es wichtig ist, auf jeden Fall schon mal was davon gehört zu haben. Ich bin Susanne Schmeißer, ich bin Heilpraktikerin der Psychotherapie und mit Leib und Seele
1: Elterncoach. Ich mache halt auch immer wieder die Erfahrung, dass die Klienten, die zu mir kommen, ähm, selbst leiden. Ne? Und wir können ja unser Gegenüber nicht ändern. Ich kann nicht machen, dass ihr Mann aufmerksamer ist, dass er liebevoller ist, dass er sie mehr im Haushalt unterstützt, dass er doch abends nach seiner Arbeit noch ewig zuhört. Aber ich kann machen, dass die Klienten nicht mehr so darunter leiden hm. ne? und dass es ihnen besser geht. Und wenn ein Klient kommt und emotional auf einer Skala von eins ist ganz schlecht und zehn ist sensationell, eine auf einer drei ist und damit nur sieben nach Hause geht, dann hat sich mein Tag schon gelohnt. Hm. Ne, das ist etwas, was mein Herz zum Hüpfen bringt. Und wir beide hoffen, dass alleine von dieser Folge her du dir so viele Dinge mitnimmst, dass es dir vielleicht auch gelingt, aus einer Fünf eine sieben zu machen.
0: Das wäre wunderschön.
1: Also, es geht heute um Themen aus unserer Praxis, also darüber, warum so viele Menschen sich so oft
0: missverstanden fühlen. Warum du dich manchmal ungeliebt fühlst oder vielleicht auch das Gefühl hast, immer mehr zu geben, als du bekommst.
1: Und warum die eigenen Liebes Liebesbekundungen beim Partner manchmal gefühlt gar nicht durchdringen. Hm. Also kurz, es geht wieder einmal um die Kommunikation darum, Liebe auszudrücken und dein Gegenüber richtig zu verstehen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja schon mal von Gary Chapman gehört, weil er hat dieses Konzept, die fünf Sprachen der Liebe, ähm, ins Leben gerufen, geschrieben, nenn wie du willst. Und bei vielen Therapieansätzen oder Coachings ähm, lassen wir das halt immer wieder mal mit einfließen. Ne, da haben wir uns entschieden, jetzt unbedingt mal einen Podcast dazu zu machen. Mhm. Ich glaube, das stand schon vor Jahr auf unserer Agenda. Es soll dich ab heute dabei unterstützen, eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen. Ähm, zum Partner, zur besten Freundin und natürlich auch zu deinen Kindern. Denn du prägst auch die Sprache die, äh, der Liebe deiner Kinder. Ne, die lernen das von dir du gibst das mit und auch was heute deine Sprache ist haben deine Eltern und die Bindungspersonen in deinem Umfeld dir mitgegeben und dazu gerne nachher privat noch was von mir <lacht> ploppt gerade auf ähm, aber das packen wir erstmal nochmal wieder ein also wie wir später Liebe schenken und wann wir uns geliebt fühlen das kriegen wir von zu Hause mit Deswegen, oftmals trennen sich Eltern nicht der Kinder zuliebe, aber zu Hause ist die ganze Zeit eigentlich immer so eine Spannung. Da müssen die Eltern sich noch nicht mehr vor dem Kind streiten, aber die Kinder spüren das. Und gerade dann, wenn keine Wertschätzung mehr in der Beziehung ist, mhm. dann finde ich das gar nicht so wertvoll, weil ihr eben Dinge an eure Kinder weitergibt, die ihr bestimmt gar nicht weitergeben wollt.
0: Mhm. Und dafür muss natürlich das Bewusstsein noch erst einmal da sein. Was wir uns eben mit dem Podcast auf die Fahne geschrieben haben, ist dieses Bewusstsein für all die Themen erstmal in die Haushalte mhm. hineinzubringen, dass Beziehungen davon leben, sich verbessern, dass äh, Freunde darüber sprechen, dass ihr vielleicht auch in der Familie auf einer langen Autofahrt so eine... Persönlichkeitsentwicklungspodcast Folge nebenbei hört und dann immer mal auf Stopp drückt und darüber euch unterhaltet, wie es bei euch gerade so ist. Und viele nehmen da so viel mit, wenn ich dann äh,
1: Feedback bekomme zum Beispiel von meinen Klienten. Ja, wir haben zum Beispiel bei der letzten Autofahrt die vier Zyklen der Frau, ne? mhm. <lacht> Sommer, Herbst und Winter. Und das war so geil. Und man so, echt? Aha, mh. Und gerade das ist ein Podcast, also wenn ihr auf der nächsten Urlaubsreise seid, die Oma besucht oder keine Ahnung, mal eine Stunde unterwegs seid, dann hört
0: euch doch mal diese Podcast-Folge an. Auf jeden Fall. Und ähm, es geht nicht mal darum wirklich jeden einzelnen Punkt perfekt direkt umsetzen zu können, sondern es geht wirklich darum, Bewusstsein zu schaffen für mhm. die Themen. Denn sobald wir, ihr, wir, wir und ihr dieses Thema, dieses Fenster aufmacht, euch dafür zu öffnen und äh, zuzuhören, dann verändert sich schon automatisch ganz viel, weil das Bewusstsein da ist, was vielleicht vorher noch gar nicht so wichtig war. Wer wusste schon vorher, dass es verschiedene Liebessprachen gibt? Das Wissen, was
1: du durch diesen Podcast bekommst, geht halt nicht wieder weg. Das heißt ja nicht, dass du gleich alles changed oder deinen Partner vor der Tür setzt, um Gottes Willen. Aber dieses Wissen geht halt nicht weg. Und ähm, einige Sprachen der Liebe sind vielleicht Fremdsprachen für dich. Die Oma, die selten was Nettes sagt und die ständig mit Essen überhäuft. Die Eltern, die sich nicht freuen, wenn du spontan vor der Tür stehst. Der Partner, der selten Zeit hat, nie kuschelt und wenn überhaupt gleich Sex haben will. Na, war was dabei, was du kennst? Es kann also sein, dass sich deine Sprache der Liebe ganz grundlegend von der Sprache des, äh, der Liebe deines Partners unterscheidet. Also sowas wie äh, Spanisch und Chinesisch, Deutsch und Englisch. Und egal wie sehr du dich bemühst, deine Liebe auszudrücken, wenn dein Partner deine
0: Sprache nicht spricht, dann kann er dich nicht verstehen. Wenn du aber gemeinsam mit ihm diese Folge hörst, gibt es bestimmt an der einen oder anderen Stelle ein Klick-Klick und dann ähm, ja, könnt ihr vielleicht genauso weitermachen wie vorher, bloß ihr fühlt euch mehr geliebt, weil es euch bewusst geworden ist. Genau, du kannst das dann
1: wertschätzen, mhm. ne, dass er Überstunden macht, weil er damit die Familie ernährt, den Grundstein legt und du siehst es nicht mehr als, komm nie nach Hause, es ist ja so gut wie nie da, eigentlich kann ich die Kinder auch alleine großziehen. Ja. Ne, sondern dann ist dann ein anderes Bewusstsein und vielleicht entsteht so etwas wie, das anzuerkennen oder das wertzuschätzen. Also es ist entscheidend, dass du die Sprache der Liebe deines Partners lernst. Du musst sie nicht sprechen, aber es verstehen solltest du das es gibt fünf grundlegende Sprachen der Liebe und es gibt eine ganze Reihe von Dialekten, hm. ne? so wie das jetzt in Deutschland auch ist. Ne? Da gibt es so Soxen. Hm. Ja, und je nachdem, wie liebevoll deine Erziehung war, wie stark du Liebe von den Eltern erhalten, aber auch selbst ausgedrückt hast, umso geübter bist du auch darin, deine Sprache der Liebe zu sprechen. Aber selbst wenn du das von zu Hause nicht so sehr mitbekommen hast, kannst du es immer noch ohne Probleme lernen. Hm. Ja, jeder, der motiviert ist, kann Spanisch lernen. Ja. Und der Begründer Chapman sagt, dass die Muttersprache der Liebe des Partners bewusst wahrzunehmen und zu lernen, der Schlüssel zu einer lang andauernden und vor allem liebevollen und erfüllten Beziehung ist. Um die Liebe in unserer Beziehung zu erhalten, müssen wir uns also die Mühe machen, diese Fremdsprache zu lernen. Mhm. Wenn wir wollen, dass unser Partner unsere Liebe unsere Liebe auch spürt, müssen wir sie in seiner mm, Muttersprache ausdrücken. Damit du jetzt erstmal einen groben Überblick über die fünf Sprachen bekommst. Also, ähm, eine der Sprachen
0: ist Nähe, Zärtlichkeit austauschen. Mhm. Dann haben wir Anerkennung und Wertschätzung. Dann haben wir Hilfsbereitschaft. Dann haben wir gemeinsame Zeit, Quality Time. Und dann haben wir Geschenke. Also kleine Aufmerksamkeiten. Genau.
1: Und sag mal, Marie, kennst du denn deine Muttersprache oder hast du so ein Beispiel von zu Hause? Also magst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt dieses Jahr acht Jahre mit meinem Partner zusammen und es war am Anfang bei Weitem nicht so harmonisch, wie das jetzt mittlerweile der Fall ist. Woran lag das also? Naja, das hat auch unter anderem mit den fünf Sprachen der Liebe zu tun und zwar am Anfang wussten wir gar nicht, dass wir unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen und wie das eben so ist. Es finden sich zwei Partner, die auch ähm, viele Unterschiede haben, so also auch unsere Sprachen der Liebe. Meine Sprache der Liebe ist zum Beispiel die Zärtlichkeit, also ähm, Berührungen, Physical Touch auf Englisch. Ähm, also ich brauche immer mal Umarmung, kleine Küsschen, äh, Händchen halten. Also Nähe. Nähe, genau, mhm. genau. Und ähm, dadurch, dass mein Partner ein sehr autonomer Typ ist, habe ich das nicht so oft bekommen. <lacht> <lacht> und habe mich am Anfang also häufig, mh, ich würde nicht sagen, nicht geliebt gefühlt, sondern eher nicht verbunden gefühlt miteinander und wusste gar nicht, woran das lag bis ich dann irgendwann von den fünf Sprachen der Liebe gehört habe. Und bei ihm ist es so, er spricht vor allen Dingen ähm, Hilfsbereitschaft. Das ist die andere Sprache der Liebe. Wir gehen nachher auf die äh, Beispiele oder wir bringen nachher noch ganz viele weitere Beispiele für die fünf Sprachen. Aber Hilfsbereitschaft ist eine weitere Sprache der Liebe und die spricht er. Also er nimmt mir Sachen ab. Wenn ich überfordert bin, dann... Ähm, hilft er mir dabei oder er sieht es mir schon an und sagt, ja komm, setz dich hin, ich mache das schon für dich. Und es ist auch ein Unterschied, was du an, an welche Sprache der Liebe du gerne empfängst und welche du gerne gibst. Also es muss sich nicht ist nicht immer deckungsgleich, nur weil er gerne hilfsbereit ist, heißt es nicht, dass er sich geliebt fühlt, wenn ich immer hilfsbereit bin, sondern bei ihm kann auch das Empfangen eher über Anerkennung und Wertschätzung passieren, dazu aber später mehr. Wir haben uns dann unter Notizen eine Liste erstellt, wo wir ähm, miteinander Punkte rausgearbeitet haben, was unter die jeweilige Liebessprache hineinfällt. Beispielsweise ähm, war es mir ganz wichtig, dass wir auch im stressigen Alltag immer mal wieder fünf Minuten Zeit haben, wo er die völlige Präsenz mir gegenüber zeigt. Also auch da spielt so Quality Time wieder ein bisschen mit rein. Ähm, mir war es wichtig, dass wenn wir uns unterhalten, er nicht nebenbei am Handy ist oder bei Instagram scrollt, ne, ha, ha, sondern ähm, dass er wirklich da ist und präsent ist, aktiv zuhört. Wiederum war es ihm wichtig, dass ich sehe, wenn er zu viel zu tun hat, dass es okay ist, wenn das mal nicht kommt oder dass ähm, wir miteinander kommunizieren, dass ich ihm Anerkennung und Wertschätzung dafür gebe, was er alles leistet im Alltag. Und so haben wir uns dann eben unter Notizen ähm, eine Liste geteilt und konnten jederzeit da Sachen ergänzen, hineinschauen und ähm, es war wieder präsent für uns. Also auch hier ähm, ist es nicht so, dass wir das nur einmal hören und danach können wir das sofort, sondern wie bei allem ist Training erforderlich. Machen, die Macht der Wiederholung. Darüber sollten man auch mal eine Folge aufnehmen. <lacht> Ja, und gerade bei langjährigen Beziehungen ist es wichtig, sich ein gutes Fundament aufzubauen. Dieses Fundament stand, wie gesagt, die ersten drei Jahre war das auch immer mal wackelig, aber irgendwann wussten wir ganz genau, ah, okay, heute kam es richtig an, hm. gleich abgespeichert im Köpfchen. Und so haben wir eben immer näher zueinander gefunden. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so präsent. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Es ist uns einfach in, in wie, wie sagt man, in... Haut und Haare und in Blut und ins Blut übergegangen. Mhm.
1: Ich
0: finde die Idee mit den Notizen unglaublich schön. Zeitweise hatten wir das auch mal als Hintergrundbild eingestellt, weil dein Unterbewusstsein das ja trotzdem immer registriert. registriert. Mhm. Merkst du also, mein Liebestank ist irgendwie, fühlt sich leer an, dann hilft es oft schon, einfach selber Liebe zu geben in der Liebessprache deines Partners. Genau, weil du spürst ja dann auch das von seiner Seite aus, was zurückkommt. Das ist wie Geschenke machen. Teilweise tun wir das nur für uns, weil wir, ja, wir uns gut fühlen. <lacht> und wir dieses Dankbarkeitsgefühl im Gegenüber gerne spüren möchten. Seitdem wir das also begriffen haben, haben wir angefangen, gemeinsam zu philosophieren, zu interpretieren, zu analysieren und zu integrieren. Unsere fünf Sprachen der Liebe und sind seitdem so viel glücklicher, so viel ruhender. Es ist so ein innerer Frieden in dieser Beziehung entstanden, dass wir uns permanent abwechselnd alle Sprachen der Liebe geben, aber es ist kein Drang mehr, kein mhm. Muss mehr, weil da eine Sicherheit entstanden ist, dass diese Liebe da ist, weil wir darüber sprechen. Und ohne das zu beurteilen, ohne etwas herabzusetzen oder zu sagen, diese eine Sprache ist besser als die andere. Manche können zum Beispiel mit Geschenken überhaupt nichts anfangen. Genau. Lange Rede, ganz viel Sinn. Wir kommen jetzt nochmal zu den fünf Sprachen der Liebe. Also, Punkt Nummer 1, Anerkennung und Wertschätzung. Wenn das deine Liebessprache ist, dann fühlst du dich geliebt, wenn dein Partner dir das Gefühl von Dankbarkeit gibt, wenn er dich wahrnimmt und dir zeigt, dass er stolz auf dich ist. Es tut dir auch gut, ermutigt zu werden, wenn dir etwas schwerer fällt, wenn du mit dir selbst oder mit deiner Aufgabe gerade hart hast. Beispielsweise, wenn das die Sprache deines Partners ist, dein Partner sagt dir immer wieder, wie stolz er auf dich ist wie toll du deinen Alltag meisterst und was für Charakterzüge er an dir schätzt. Und dieser Wunsch nach Lob und
1: Anerkennung kommt eben ganz oft aus früheren Verletzungen des Selbstwertgefühls. Du solltest deinen Selbstwert also steigern, wenn du nicht mehr so stark auf Lob und Anerkennung angewiesen sein möchtest. Mhm. Also es sollte ohne, ohne Druck, ohne Zwang sein. Und auch äh, du kannst mal überprüfen, ob du diese Zufriedenheit nicht auch aus eigenen Handlungen, aus eigenen Impulsen herausbekommst. Ohne abhängig davon zu sein, dass jetzt dein Partner, deine Freundin, deine Kinder dir Lob und Anerkennung schenken. Beispielsweise, indem du selbst auf dich stolz bist, also deine Leistung anerkennst. Wirklich am Ende des Tages mal reflektierst, was habe ich heute eigentlich alles geleistet? Und jedes Mal, wenn du ein Ziel erreichst, nicht nur einen Haken auf deiner To-Do-Liste, und das wäre schon geil, ne? wenn mhm. du das machst, sondern auch dieses, das habe ich geschafft und das habe ich richtig gut gemacht. Mhm. Und ich sehe das so bei kleinen Kindern, wie die sich immer feixen und wie die sich freuen und feiern. Ne? Ähm, und die Erwachsenen immer, los, komm jetzt weiter,
0: komm weiter. Mhm. Aber wenn wir anfangen, unsere Erfolge wieder zu feiern. Vorhin haben wir Susis Kind aus dem Kindergarten abgeholt und er rattert da, da mit seinem Dreirad in irgend so ein Gebüsch rein. Und wir haben uns das so angeguckt und nebenbei ein bisschen gequatscht. Und dann ist er eigenständig da wieder rausgekommen, hat gesagt, ich schaffe das, so wie ich das immer schaffe. Und dann haben wir uns angegrinst nachten dachten uns, geil. Geil, was für ein Mindset. Oder? Also sowas, ne? Genau, Erfolge feiern. Die zweite Liebessprache ist Quality Time, also gemeinsame Zeit verbringen. Wenn das Deine Liebessprache ist, fühlst Du Dich geliebt, wenn Dein Partner Dir Zeit schenkt und Ihr etwas zusammen unternehmen könnt. Es ist Dir wichtig, dass Ihr beide etwas gemeinsam tut, Euch einander mit vollster, ungeteilter Aufmerksamkeit begegnet und Euch gegenseitig auch in ganz verschiedenen Situationen kennenlernt. Menschen, denen Zweisamkeit sehr wichtig ist, haben oft das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden und nur eine Option zu sein, statt einer Priorität. Manchmal ist der Grad auch sehr schmal zum Wunsch, immer Mittelpunkt zu stehen. Und wie Susi hier vorhin schon erwähnt hat, das, was wir heute mit euch teilen, ist ja eines von vielen Modellen. Auch hier ist nicht berücksichtigt, welche Kindheitstrauma ihr erlebt habt oder wenn ein Wunsch einer Liebessprache so so extrem ausgeprägt ist, dass es fast schon ein Muss ist und ohne das seid ihr gar nicht ähm, beziehungsfähig, dann dürft ihr natürlich auch da tiefer hineingehen. Das Modell, was wir heute mit euch teilen, berücksichtigt nicht eure Prägungen oder schlimme Ereignisse, warum ihr zum Beispiel ähm, nicht alleine sein könnt oder was auch immer. Ja, ich merke dann auch, wenn wir manchmal im Alltag so funktionieren
1: und abends vor Erschöpfung wie äh, stumme Fische auf die Couch plumpsen und dann den... Du und dein Partner? Ja, in den Verdummungswürfel schauen, dass so ein bisschen dieses Verbundenheitsgefühl verloren geht. Und wenn wir so beim Mittagessen ne, in tiefe Gespräche kommen, was ihn so bewegt, was ihn vielleicht geärgert hat. Ähm, und wir so Impulse austauschen und uns gegenseitig unterstützen, dann fühle ich mich unglaublich verbunden wieder zu ihm. Und das ist mit diese Quality Time. Aber mhm. Marie sagte vorhin auch, ähm, natürlich kann in diesen Gesprächen, in dieser Quality Time, das dann auch zu Lob und Anerkennung kommen, na? dass ich dann sage, guck mal, was du alles meisterst und das hast du schon gut gemacht. Oder eben auch zu Zärtlichkeiten, Ne, wo die Hand gestreichelt wird oder es Komplimente gibt. Aber grundsätzlich ist es in unserem Alltag die, die Quality Time. Mhm. Und ich merke halt sofort, wenn das
0: zu kurz kommt. Das kann ich nur bestätigen. Das stärkt so ein Band, gerade in einer langjährigen Beziehung, so extrem und holt einen sofort wieder ab. Also ja. man ist so, es, es bedarf nicht lange Zeit, sondern einfach diese Präsenz deines Partners, und da ist eine Connection wieder da. Genau. Der nächste Punkt ist die Hilfsbereitschaft. Wenn deine Liebessprache
1: die der Hilfsbereitschaft ist, dann wünschst du dir Unterstützung und Gefälligkeiten und das eben nicht auf Aufforderung, sondern freiwillig, also aus Liebe zu dir. Das kann zum Beispiel Unterstützung im Haushalt sein, im Garten, berufliche Belange oder generell. Also hilfsbereite Gesten. Und typisch für Menschen, die die Sprache der Liebe sprechen, sind auch Sätze wie: Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du dieses und jenes. Ne? Doch damit sollte ganz vorsichtig umgegangen werden, sonst entsteht schnell so eine forderungs dynamik Und das kann trennen wirken, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Denn auch Hilfsbereitschaft funktioniert nur auf Augenhöhe und wie in der gewaltfreien Kommunikation freiwillig. Ähm, um das ein bisschen greifbarer zu machen, stell dir vor, du fühlst dich geliebt und gesehen, wenn dein Partner dir unliebsame Aufgaben abnimmt. Ne, bei mir ist es das Bügeln. <lacht> ich hasse es zu so Bügeln und ich mag es, wenn das mein Mann macht. Er macht sich Musik an, ist total chillig und der hat damit überhaupt kein Thema. Und schon wenn ich ihn dann sehe, wie das Bügelbrett rausholt, ne, dann, ja, da muss ich grinsen, ne? weil ich ganz genau weiß, er macht das jetzt gerade für mich. Also klar, sind seine Hemden, aber Hemden? ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder auch die Steuererklärung,
0: wenn genau. mir das jemand abnimmt.
1: <lacht> oder vielleicht, wenn er gerade bemerkt, dass du total überfordert bist mit den Kindern oder der Wäscheberg und dann zum Beispiel so was sagt, hey Schatz, komm, ich bringe mal die Kleine ins Bett. Lasse doch mal eine heiße Wanne ein, entspann dich mal ein bisschen. Oder wenn er sieht, dass du traurig bist ne, und sagt, komm, hier, fahr doch mal zu einer Freundin. Da sagt mein Schatz dann gerne mal, mhm. willst du dich nicht mal wieder mit Marie treffen? <lacht> Übernachte doch mal wieder bei Marie. Ne? Und das ist schon, da werde ich gesehen. Mhm. Ne? Und ich habe das auch bei manchen Klienten. Na, der hilft mir überhaupt nicht. Ne? Und, und dann fragt er immer noch so blöd. Na, weil das nicht die Sprache des Partners ist. Aber dann ist es im Prinzip schon zu spät für das Gegenüber. Weil die möchten, dass der Gegenüber ganz genau weiß, worum es den anderen geht. Hm. Als wäre dein Kopf eine Glaskugel. Na, und dieser Podcast kann genau diesen beiden helfen. Und
0: weil wir ja eben aus unserer Realität ähm, und aus unserer Weltanschauung alles erleben, denken wir, unser Partner muss das doch wissen, hm. dem Ihm muss doch klar sein, wie wichtig uns das ist. Und durch Vorwürfe und äh, immer wieder Spitzen denken wir, na, hat das jetzt endlich mal gerafft? Aber wie ist das bei uns, wenn Vorwürfe kommen? Nehmen wir uns das dann ernsthaft an? Ich glaube nicht. Hm.
1: Und durch die Sprache der Hilfsbereitschaft erfährst du insofern eine tiefe Verbundenheit, dass du das Gefühl hast, immer um Hilfe fragen zu können, nicht allein mit dem Problem dastehen zu müssen und erfährst auch eine ganz bestimmte Form der Geborgenheit.
0: Und nur allein mit Hilfsbereitschaft. Mhm. Kommen wir zur vierten Sprache, nämlich Geschenke oder auch kleine Aufmerksamkeiten im Alltag. Wenn deine Muttersprache der Liebe die Geschenke sind, dann fühlst du dich besonders geliebt, wenn dein Partner deine Wünsche erfüllt. Das können Überraschungen sein oder Aufmerksamkeiten oder auch richtige Geschenke. Wichtig ist für dich, dass dein Partner sich an deine Wünsche erinnert und ähm, wenn er durch den Einkaufsladen läuft, auch deinen Lieblingsjoghurt zum Beispiel mitbringt mhm. und sie selbstständig von sich aus erfüllt, ohne dass du immer wieder sagen musst, bring mir doch mal Blumen mit. <lacht> Ähm, denn so merkst du, dass dein Partner sich mit dir und deinen Wünschen auseinandersetzt, auch wenn ihr mal nicht gemeinsam Zeit miteinander verbringt. Deshalb ist ein schlecht ausgewähltes Geschenk auch das Schlimmste, was dir passieren kann. Denn damit wird gezeigt, dass jemand sich nicht so gut äh, mit dir auseinandergesetzt hat, sich nicht so viel Mühe gegeben hat oder dich vielleicht auch gar nicht wirklich kennt. Und das kann auch schon mal dazu führen, dass die Liebe oder auch die ganze Beziehung in Frage gestellt wird. Als Beispiel zu den Geschenken haben wir ähm, dass naja, beim Einkauf Lieblingssachen mitgebracht werden, oder? Mir, mir
1: fällt da was ein, ähm, was du vorhin äh, erzählt hattest. Als wir zusammengekommen sind, hatte ich ein großes Thema, also so nach dem ersten Geburtstag und Weihnachten, hatte ich dann ein großes Thema mit Geschenken. Wenn schon der Geburtstag anstand, hat es mir die Haare zu Berge gestellt oder Weihnachten. Und das lag daran dass ich ähm, mal ein Geschenk gemacht habe, wo ich mich richtig reingekniet habe, wo ich alles gegeben habe und erst dann am Ende zurückgegeben hat hm. Und ich alles stornieren musste und ich war so gekränkt, ich war so traurig und vor allem war ich unsicher. Hm. Na, und bei ihm kam das Feedback, du hast dich überhaupt gar nicht mit mir auseinandergesetzt, du hast dich überhaupt gar nicht für mich interessiert. Das ist doch eigentlich ein Geschenk für dich. Du willst das doch machen. Hm. Und das hat mich so wahnsinnig getroffen, ne? auch so diese, diese Zurückweisung des Geschenkes und hat mir so ein bisschen den, den Nährstoff gegeben für alle zukünftigen Geschenke. Und heute, gerade wenn ich das jetzt noch mal höre, ne, wie du das so erzählst, ja, vollkommen klar, ne? wenn ich da mehr den Fokus auf ihn gehabt hätte, ne? da ging es zum Beispiel um eine Reise, und er hat dann äh, gesagt, na, du hast nicht einmal gefragt, wo willst du denn gerne hin? Pima, Daumen, Kugel, da, wo mein Finger drauf fällt, da, <lacht> da fahren wir jetzt hin. So, super, das wird sich schon freuen. Ne? <lacht> ja, ich hatte den Fokus auf Quality Time, auf Abenteuer. Ne, das war mein Gelbanteil, <lacht> und dieses gemeinsame Zeitverbringen. Hm. Und bei ihm war es aber Geschenke. Warum hat sie denn nicht gefragt, wo ich gerne hin möchte? Es gibt so viele tolle Städte, es gibt so viele tolle Länder. Nee, da muss es das Land sein. Und ich habe so eine Abneigung hm. dagegen. Also du kannst nicht wahllos irgendetwas kaufen, diejenigen, die Geschenke als Sprache haben wollen, dass du dich mit denen auseinandersetzt, dass du denen zuhörst, was sie bewegt, was sie, was sie wollen, nicht irgendwas,
0: mhm.
1: noch nicht irgendein Blumenstrauß. ist schon schön, wenn es die Tulpen sind, mhm. weil er Tulpen so mag oder weil sie so auf Rosen steht oder Lilien.
0: Mhm. Und auch hier haben wir ähm, zum Beispiel nur Notiz, kannst du auch gerne erstellen, wo ich einzelne Namen im Handy stehen habe und das ganze Jahr, wenn ich mit mich mit den Leuten treffe oder wir Gespräche führen und ähm, letztens zum Beispiel hat ein Kumpel von mir gesagt, oh, ich hätte am liebsten Boxsack in der Wohnung, irgendwas, wo ich den Stress äh, rauslassen kann. Und dann speicherst du dir unter Notizen ab. Das speichere ab. ich mir ab und ratet mal, wer äh, diese Woche noch einen Boxsack von mir geschenkt bekommt. <lacht> ich hoffe, er hört die Folgen nicht, <lacht> bevor äh, er einen Boxsack hat. Nee, die wird erst später hochgeladen. Ja, und so kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Und selbst wenn du kein konkretes Geschenk genannt bekommst im Gespräch, hilft es, ähm, dir so stichpunktartig aufzuschreiben, ah, okay, würde gerne mal das und das erleben. Und selbst wenn du jetzt keinen Urlaub bezahlen kannst, weil du einfach äh, es gerade nicht auf hoher Tasche liegen hast, dann überleg dir doch eine Kleinigkeit, die in die Richtung gehen könnte. Also man könnte fast sagen, dass es hier auch um eine materielle Form von Anerkennung geht. Und die fünfte und somit letzte Sprache der Liebe, die wir hier thematisieren, ist die Zärtlichkeit. Also Kuscheln, Nähe,
1: Sex. Das könnte deine Sprache der Liebe sein, wenn du vor allem auf Streicheleinheiten stehst, zum Beispiel am Abend. Und das füllt dann dein Liebestank wieder auf. Und wenn es mal ein paar Tage wegfällt, dann zweifelst du vielleicht immer mal ähm, an der Beziehung oder glaubst, es fehlt etwas und überlegst, was könnte das sein? Du hinterfragst es
0: und ähm, bist da hier total unsicher. Wenn die Zärtlichkeit deine bevorzugte Liebessprache ist, fühlst du dich besonders geliebt, wenn dein Partner und du euch körperlich nahe seid. Das können durch Berührung, aber auch Sexualität in der Partnerschaft aber auch, wie Susi schon sagt, hätten am Abend sein. Dass dein Partner dich gerne berührt und dich akzeptiert, so wie du bist, das ist wichtig an dieser Liebessprache. Berührung und Sexualität, ähm, darüber haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge geredet, schütten natürlich auch Oxytocin aus, also auch das Kuschelhormon, welches sich wohlig, warm und geborgen anfühlt. Ähm, es ist für dich nicht nur ein Ausdruck von Lust und Leidenschaft, sondern stellen auch, stellt das Ganze auch Nähe und Bindung her. Körperliche Nähe ist Wohltun. Es gibt sogar Studienergebnisse, die zeigen, dass Umarmungen, die länger als 30 Sekunden andauern, nachweislich durch dieses Oxytocin gegen Stress wirken, den Blutdruck senken und die Produktion ähm, von, von diesem Oxytocin-Anregen. Anregen.
1: Genau. Trotzdem kann es auch sein, das mag ich hier jetzt nochmal mit einfließen lassen, dass wenn es wirklich extrem ist, na, also wenn es ein zu viel ist, ein Verlangen nach Zärtlichkeit und Intimität ist, dann kann es ein Ausdruck dafür sein, dass du dich für nicht liebenswert hältst, dass du also Glaubenssätze hast wie, ähm, ich bin nicht liebenswert, keiner liebt mich, keiner glaubt an mich, ähm, ich bin niemandem wichtig oder ich bin unwichtig und deswegen die Bestätigung besonders über Intimität erhoffst oder dass es in eine Suchtrichtung geht. Na, also mhm. wenn du mehr als dreimal Sex am Tag brauchst, hm, kannst du mal drüber nachdenken. Mhm. Also nicht, wenn ihr jetzt erst zwei Monate zusammen seid, ne? <lacht> aber wenn das grundlegende Thema bei dir ist. Spannend das ist es also mal genauer hinzuschauen, was denn ein Ausdruck der Liebe in deiner Liebessprache ist und auch in der Liebessprache deines Partners, damit du zukünftig deine Liebe so ausdrücken kannst, dass er sie versteht. Oder sie, je nachdem.
0: Und wir haben uns was richtig, richtig Tolles für euch einfallen lassen. Und zwar eine PDF, die ihr euch unten in der äh, Beschreibung runterladen könnt, wo wir Tipps, Anregungen und äh, praktische naja, Beispiele und Übungen aufgeschrieben haben zu der jeweiligen Liebessprache. So dass euer Partner euch versteht und sich geliebt und
1: verstanden fühlt. Genau. Und wir haben einen kleinen Test mit reingepackt. Also klar, wenn du jetzt nicht schon durch das Hören weißt, ah, das, das ist meine Sprache der Liebe, dann kannst du noch auf Nummer sicher gehen und in den Test runterladen. Und du findest eine kleine Grafik dazu, die du vielleicht ähnlich wie Marie damals auch als Desktop-Hintergrund oder als Handy-Hintergrund oder du
0: speicherst es unter Favoriten bei deinen Fotos ab. Genau. Und ähm, so hast du also auch was Praktisches, was du aus der Folge mit rausnehmen kannst, es ist sozusagen eine interaktive Folge heute geworden. Genau. Ja, wir hoffen, es hat dir Spaß
1: gemacht. Und äh, du teilst diese Folge auch mit ganz vielen anderen. Weil ich glaube, desto mehr davon wissen, desto klarer können wir auch werden. Einmal für uns selbst und dann natürlich auch in der
0: Kommunikation mit unserem Gegenüber. Und das schafft Verbindung und Liebe und macht die Welt ein bisschen fröhlicher. Heiter, genau. harmonischer. Also das war's von uns, die Seelenoptiker Susi und Marie. Nun sagen wir... Ab auf die Ohren und rein ins Herz.